0: C'est du live hacking
1: Bonjour et bienvenue dans Relife 7 euh, ce mois-ci. En fait, on devait enregistrer euh, l'épisode au mois de mars et euh, comme ceux qui sont abonnés au fil de Relife ont pu l'entendre, <rire> on a eu des gros, gros pépins. Alors, euh, bienvenue à Relife 007. Euh, je suis accompagné au, ben, ce mois-ci de Tom et de Mika. Bonjour Tom. Salut. Ça va? Bonjour Mika. <rire> Salut. Ouais. Est-ce que tu es dans ta crèche,
0: Mika non, je suis de retour chez moi, la, la, la panne internet, téléphone et télé est, est finie.
1: Est-ce que c'était vraiment dû au, premier, au passage à l'heure d'été
0: Aucune idée, je n'ai pas eu de retour, mais ça sent quand même le, le, le serveur qui gère la connexion, euh, qui a, qu a dû planter avec le changement d'heure. Et euh, ils ont dû avoir la journée du dimanche pour travailler dessus. Et le, dans la nuit du dimanche au lundi, quand ils ont euh, réinitialisé, je pense, les... Euh, les identifiants ou les connexions des box tout mmh. a refonctionné sans problème donc ça sent le, ça sent le, le petit fail et la petite panne de, de, de serveurs qui autorisent les, les, les box à se connecter chez eux. Merci qui Merci, Merci free. Free. <rire> Et ben voilà c'est bien <rire> A priori il n'y a pas que qu'on ont eu des soucis hein. Ah non Alors, Alors, C'est quand
2: même hallucinant quoi. on envoie en des robots qui, qui, qui sont ouais. télécommandés sur Mars mais on n'a pas de connexion internet Oh, putain. Et, et,
1: et, et je le dis tout le temps, même pour enregistrer des podcasts, hein, on n'arrive pas à avoir un logiciel qui tient la route. Bon, en même temps, euh, on doit le dire, un dernier épisode, <coughs> euh, Guillaume euh, faisait beaucoup de téléchargements Ubuntu pendant qu'on enregistrait. Alors, ça n'a pas dû aider au début de l'enregistrement. Puis après mm -hmm. ça, il y a eu Mika avec sa connexion. Alors, euh, c'était pas vraiment évident. À toi, Mika, euh, pas Mika euh, Tom, oui. <rire> l'actu personnel,
2: dans les dans les notes de l'émission, on s'est inscrit « Ouais, eux, ouais ». Ouais, quoi ton euh, ouais. non, en ce moment, je suis dans deux phases. Une phase d'apprendre euh, à coder encore mieux et une phase où je fais plein de sports et je me sens très bien, c'est cool. Mais comment on peut coder mieux quand on est un top? Ah, mais tu apprends, apprends toujours. C'est ça, ça qui est génial dans ce métier, c'est que tu apprends toujours. Tu n'es jamais, euh, jamais bloqué. C'est pour ça que je fais ça. <rire> Parfait. Puis le sport, qu'est-ce que tu fais comme sport maintenant alors le matin, je me, je me lève, je me relève parce que je m'étais arrêté, euh, arrêté de faire du sport il y a, il y a quelques mois euh, comme un con. Et puis je, je me relève donc à, à 6h, 6h15, à 6h40, je commence à faire à peu près 40 45 minutes de sport. Donc c'est essentiellement du, euh, du sport à base de, de, de basé sur le poids du corps, tu sais. On utilise le poids du corps pour faire des exercices et j'utilise euh, Runtastic Results. Et ça marche plutôt bien même si ça fait un peu mal.
1: Mais utiliser le poids du corps, c'est des, des
2: pompes, c'est des euh, C'est des, des pompes, c'est des tractions, c'est des push-ups, c'est de... euh, pas mal d'exercices de, différents qui font travailler les différentes parties du corps et c'est vrai que euh, putain, ça fait du bien. <rire> je lisais, par rapport à ça, je lisais dans Lifehacker un article qui disait que euh,
1: vous savez le fameux 10 000 pas qu'on essaye d'atteindre toujours avec ces espèces de bracelets ouais, connectés ouais, ouais ce euh, serait pas tout à fait vrai. Ce serait plus aux alentours de 15 000 et puis encore de 15 000 pas qu'on devrait faire puis de, de manière, assez, euh, manière assez active qu'on devrait euh, qu'on devrait les faire, d'ailleurs, ces 15 000 pas-là. Euh, L'étude vient d'un médecin qui disait que, bon, ben c'est bien 10 000 pas, c'est mieux que rien, mais c'est pas ça, en fait, la vérité. Ce serait vraiment aux alentours de 15 000 pas avec euh, une bonne cadence quand on marche. Alors, euh, c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu démoralisant quand j'ai beaucoup de misère à faire 6000 pas, moi, par jour.
2: <rire> ah, parce que ah, j'en je... fais, fais 8 fais 9 000, ça doit correspondre à peu près à une moyenne de 6 km par jour. Il faudrait que je fasse 12, 13 km par jour, au moins. Ouais. Oh, C'est violent. Ouais. <rire> Et toi, Mika, est-ce
1: que tu arrives à faire euh, le 10 000 pas par jour avec ton bracelet Non, non,
0: non je, suis, je suis plutôt comme toi, je suis plutôt dans les, dans les 6 000. Euh, ce que j'ai fait, j'ai changé la place de mon capteur. J'avais tendance à l'avoir euh, au poignet. Et euh, je me suis rendu compte bah, que j'avais tendance à, quand je vais me promener dehors, avoir le téléphone à la main euh, étant euh, joueur de, de, de Pokémon. Euh, donc, je suis pas sûr que ça comptabilise très, très bien les pas. Donc, je l'ai plutôt mis avec le clip euh, à la ceinture. Donc, j'ai je, je, commencé sa fin de la semaine dernière. Ah. Donc, je vais je vais suivre un petit peu, voir si euh, si ça augmente un tout petit peu mon nombre de pas. Mais il euh, y a peu de chances quand même que j'en sois à 10 000.
2: Aussi, dans mon eh acquis perso, il y a un truc rigolo aussi, en, par en parlant ah, de, de, de traquer le, les pas, euh, Mika, euh, j'avais une Apple Watch, j'avais. Puisque la semaine dernière, en pleine <rire> réunion, elle s'est mise à chauffer euh, au point que j'ai dû l'enlever parce que ça me brûlait le bras, et je n'arrivais plus à la tenir en main, elle s'est déchargée à une vitesse incroyable, et depuis elle ne se recharge plus, donc demain je vais à, à l'Apple Store, évidemment. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression que la batterie a, a pris feu à l'intérieur, je ne sais pas ce qui... C'est un truc de fou, mais elle est à une température incroyable, incroyable.
1: Et, et voilà. tu vas jouer et la comédie, hein, la comédie hein, je te l'ai dit, tu, tu dis que tu étais avec tes collègues de real life, euh, qu'il y en a beaucoup qui ont eu des, des gros dommages collatéraux et que ça leur prend tous une nouvelle Apple Watch série 2. Hein. <rire> je
2: prends, je prends. Vous en envoyez une au Canada d'ailleurs. <rire> Mais euh, sincèrement, moi, depuis que
1: j'ai fait la mise à jour euh, au euh, dernier euh, WatchOS, euh, je trouve que la, la, la pile dure un petit peu moins longtemps. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué. Bah, toi, en fait, tu ne peux Et plus
0: moi, en 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 pas Et <rire> moi, je n'en ai pas. <rire> Effectivement, tu ne peux pas remarquer. Désolé. Donc, très, très chers auditeurs, si vous, vous avez eu le cas, faites-nous faites des retours sur l'autonomie le, le, de, votre, de votre Apple Watch après, suite à la dernière mise à jour.
2: Oui.
1: Parfait. On avait décidé de faire un dossier. Euh, le... En fait, <rire> c'était le, le fameux <rire> le, le fameux dossier qu'on a essayé de faire à plusieurs reprises dans l'émission de la semaine dernière. Euh, à chaque fois qu'on prononçait le nom de ce dossier-là, Mika Parté. Alors j'ai un petit peu peur. J'ai une petite angoisse présentement avant de l'annoncer ce petit dossier-là. Euh, on va vous parler aussi de, de Poisson d'Avril. On va vous parler de. J'ai plusieurs sujets en vrac qu'on va discuter, on va échanger. Ça va être évidemment un petit peu moins formaté parce que vous l'aurez remarqué, Guillaume n'est pas là. Euh, Guillaume a annoncé dans son Streetcast euh, dernièrement qu'il arrêtait tous les podcasts. Euh, ben, Vous allez en, en fait euh, en subir les conséquences. Vous allez être juste euh, un relife à trois maintenant dorénavant, puisque Guillaume décide d'arrêter tous les podcasts. Vous remarquerez qu'il n'a pas arrêté son Tipeee. Hein. Il, commence, il continue à engranger l'argent, <rire> mais euh, il a décidé d'arrêter. Euh, vous voyez l'honnêteté du gars. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, euh,
2: Tom, Mika ah, Je pense qu'il prend exemple sur nos hommes politiques. <rire> voilà.
0: Mais euh, le, le Tipeee, de façon, c'est facturé au nombre d'épisodes. Donc s'il n'en fait plus, il, il gagne plus de sous. Ah ouais, Ou il, il va nous faire des épisodes fantômes. Ah peut-être. Ah peut-être, peut-être. Alors
1: c'est. Alors évidemment, euh, on n'est pas loin du mois d'avril, on a dit qu'on allait avoir le poisson d'avril, on va voir si c'était un poisson d'avril de Guillaume, surveiller un peu son fil euh, son fil RSS, ses fils RSS de podcast. On a plusieurs sujets en vrac, on a euh, des sujets de Tom, un sujet, euh, un sujet de Tom et plusieurs <rire> sujets de Mika. <rire> Alors on va y aller comme ça, ça va être assez… Euh, à la roche. À l'arrache, effectivement. Mais au moins, on, aurait, on aura tout fait pour avoir l'émission du mois de mars. Ça, je vous l'assure, on a travaillé très, très fort. <rire> passons tout de suite. Alors, att attendez, je vais le faire comme, comme Guillaume. Alors, sans autre forme de procès, <rire> passons tout de suite au boulet de journal. Euh, en fait, je vais y aller avec le, 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 la façon de Guillaume de dire les choses en anglais. D'ailleurs, avez-vous écouté Tech Café? Je fais une aparté. aparté euh, avez-vous écouté le dernier Tech Café avec Guillaume? Non, pas encore.
0: Pas, non, encore. pas encore le, le dernier.
1: Il, euh, évidemment, il parlait du South by Southwest euh, euh, qui se passe aux, aux États-Unis. Un grand, grand rassemblement, une conférence artistique et tech un peu. et euh, Oui, un festival, exactement. Et euh, Guillaume, j'ai très ri parce que je peux me permettre, parce que tout le monde rit de mon accent, alors je vais me permettre de, son, de rire de l'accent de Guillaume puisqu'il n'est pas là. Euh, il a appelé ça le South by Southwest. West. <rire> Alors, pour la blague, ici au Québec, on a une sauce qui s'appelle sauce sud-ouest, Sud en fait. Euh, J'ai vraiment pensé qu'il parlait de la sauce. Alors, euh, écoutez le dernier tech café, ça va vraiment être euh, très poilant. Et euh, parlez-lui parlez -lui de son accent anglais, qui est fabuleux. D'ailleurs, les Français, vous avez toujours un espèce d'accent anglais d'Angleterre.
0: Oui, quoi. Pas tous, pas tous, pas tous. Non, ok, tu as raison. Ça, ça, ça dépend, mais ouais. J'avoue, j'avoue. J'ai appris aux États-Unis, mais après avoir passé deux ans en Angleterre, je pense que mon accent s'est transformé en accent anglais. Anglais d'Angleterre. Alors,
1: le, le, le Sauce by source West sur Tech Café, n'oubliez pas de l'écouter. Euh, <rire> on va aller tout de suite au euh, dossier, au dossier de... de et là, j'ai peur. Est-ce que la connexion va casser tout de suite? Non, non. Le dossier de Mika sur le bullet journal. Ah et Mika, en, oh. Tu vois, la connexion tient. Alors, Mika, ouais, ouais. tu vas nous parler du boulet de journal.
0: Qu'est-ce que c'est le journal, journal Eh bien, le, le, je, je vous parle de, de journaling, d'écrire de, un journal, tout ça depuis, euh, depuis quelques mois maintenant. Et j'ai essayé plusieurs, euh, plusieurs techniques, plusieurs méthodes. Et donc là, la dernière que, que j'ai utilisée depuis, ça fait un mois et demi, pratiquement deux mois que je l'utilise. Oui. Euh, c'est le, le bullet journal. Euh, le bullet journal, c'est un bon vieux carnet euh, mmh. avec un crayon qui va, vous servir à... <rire> ça. qui va vous servir à créer un agenda, à faire un journal, à faire une to-do, à faire eh ben, ce que vous avez envie de faire. L'avantage, c'est que c'est très, très flexible. Mmh. Ça a été inventé il y a quelques années euh, par un certain euh, Ryder Carroll qui est un, un designer euh, new-yorkais. Euh, donc, il y a un site euh, bulletjournal.com euh, qui vous explique euh, beaucoup de choses avec une, une jolie vidéo euh, en anglais qui vous présentera le, le bullet journal. Et le, et et... le but
1: premier, excuse-moi Michael, le but premier du bullet journal, c'est journal intime C'est euh, des tâches
0: C'est quoi C'est plutôt un journal avec des tâches de productivité. Okay. Et après, euh, bah, chacun peut l'adapter vraiment à, à, à son besoin, à ses envies. Euh, il y a une structure okay. relativement classique qui a euh, un index au début, qui dit index dit des numéros de page. Ça permet de retrouver dans l'index ce que, ce que vous cherchez. On a un planning annuel euh, qui permet de noter des choses euh, classiques dans l'année, les vacances, les anniversaires, des, des choses, euh, des choses assez, euh, assez importantes et qu'on qu peut identifier dans l'année. On, souvent, on fait un planning du mois. Donc moi, en utilisant un carnet qui a un format euh, A5, donc c'est une demi une, une demi page euh, classique, euh, on a euh, on a une trentaine de lignes hein, souvent sur le sur un, un carnet euh, avec des, des petits carreaux. Hein. Donc ça permet facilement de, de faire une ligne par euh, par jour. C'est bien
1: important qu'il soit carotté hein, c'est ça ce que ce que je vois là, c'est euh, pour pouvoir mettre l'iconographie qui est indiquée. Il faut voilà, que ce soit un carreau. Hein.
0: C'est plus facile qui y qui qu des carreaux. Tout à fait. Okay. Euh, donc on fait un planning du mois, donc pareil où on peut re-rentrer, récupérer dans le planning annuel les éléments importants, les remettre dans le dans le mois, mmh. et puis au fur et à mesure qu'on va planifier des choses dans le mois, on peut les noter euh, dedans. Et moi je garde, je fais ça sur une double page, donc je garde la partie droite pour noter des tâches, des, des, des to doux euh, des choses que je veux faire dans le mois, mais sur lesquelles je n'ai pas forcément défini une date bien précise, un jour bien précis. Ouais. Et, euh, et je parlerai un peu plus tard de la notion de migration. Donc, il y a des choses qu'on peut renoter, qu'on n'a pas fait euh, la fois d'avant, qu'on peut renoter dans sa, dans sa to-do. Euh, pour ceux qui gèrent vraiment leur semaine euh, jour par jour et de façon très détaillée, vous pouvez faire un planning de votre semaine détaillé. Euh, ça c'est vraiment au, au goût de chacun et après, bah, chaque jour euh, on va faire une, faire une entrée et se noter bah, tout ce qu'on a envie de se noter donc on peut le faire un petit peu avant en se disant, euh, ce jour-là, il faut que je pense à faire ça, à fêter l'anniversaire j'ai tel rendez-vous euh, il faut que j'aille faire mes courses il faut que je fasse euh, ce qui, ce qui m'intéresse et, euh, et donc là il y a toute une notion euh, alors ça sera dans, dans les notes de l'émission oh, oui. euh, de, de, de symbolique, donc de mettre un, un symbole au début de, de ce qu'on écrit pour savoir si c'est une tâche, pour savoir si c'est un événement, pour savoir si c'est un rendez-vous. Si vous voulez simplement noter euh, des idées, euh, une inspiration, une citation qui vous a plu dans la journée, vous pouvez la noter. L'idée
1: euh, étant de visuellement voir euh, une distinction entre les, entre les lignes, hein, c'est ça une,
0: une distinction entre les lignes pour facilement voir vraiment les tâches, donc des choses que vous avez à faire et mm -hmm. les choses qui sont, euh, qui sont autres. Euh, là, la tâche, dans l'exemple, ils mettent un, un carré euh, vide. Ça permet, quand vous le commencez euh, de, juste de barrer le, le carré, quand vous l'avez complété, vous le, vous le crayonnez complètement. Ça permet voilà, visuellement de, de voir assez vite ce que c'est. Ça peut mm -hmm. être un point et ça devient une coche okay, okay. si vous l'avez fait ou une croix si vous ne l'avez pas fait.
1: Grosso modo, c'est ça, c'est une espèce de cube. Euh, quand, il, quand il y a une barre en biais, dans le cube, juste une barre, c'est euh, débuté. Puis quand voilà. il est tout tout barré
0: euh, en biais, c'est compte c'est qu'on l'a fait, voilà. Okay. Donc ça, c'est vraiment euh, chaque jour. Donc après, c'est libre à chacun de le faire, d'utiliser la méthode qu'il veut. Si euh, on a envie de faire le soir pour le lendemain, de commencer à le pré-remplir en se disant euh, quelles sont les trois tâches importantes que je veux faire demain, euh, de se les noter. Ça peut être fait le matin même, ça peut être fait au cours de la journée, euh, dès qu'on a quelque chose qui vient. Vraiment, chacun peut, peut l'utiliser de la, de la façon qui lui plaît. Et donc ensuite, on passe quand on passe au mois suivant, on refait euh, le planning du mois et donc je disais sur la partie droite on peut euh, refaire le tour du, du mois précédent et regarder toutes les tâches qu'on n'a pas faites ou qu'on n'a pas finies et on peut se les mettre dans la tout doux euh, du, du mois qui commence euh, il voilà, y a une notion de, de migration euh, c'est à dire que des tâches qu'on n'a pas faites euh, on peut les migrer à un jour suivant à une semaine suivante à un mois suivant okay. euh, donc voilà il y a, y a un principe où on fait vraiment un, un ping-pong donc ça, c'est la structure, je dirais, relativement euh, classique. Et ensuite, on a toute une notion à côté de collection, donc où là, vraiment, on peut euh, dédier des pages euh, pour se faire une liste. Euh, si on veut faire une liste de courses, euh, on, dédie, on peut dédier une page. Et puis, au fur et à mesure qu'on pense à quelque chose, on peut rajouter dedans. Se faire une liste de euh, livres qu'on a envie de lire, au fur et à mesure, de films qu'on a envie de voir, de séries. Et on peut toujours utiliser la même, le même style d'annotation. C'est-à-dire que tant qu'on ne l'a pas vu, on peut laisser un petit carré euh, vide à l'intérieur. Ouais, et puis, euh, quand on a vu euh, le film ou, euh, ou la série, on peut, euh, on peut le remplir. On peut faire des tableaux. Donc, euh, si on a une série dans laquelle il y a euh, 20 épisodes, on peut faire un tableau avec euh, une vingtaine de cases. Et puis, au fur et à mesure qu'on a vu les épisodes, on peut les, euh, on peut les cocher. Hein. Euh, donc, vraiment, on peut... On peut l'adapter à ce qu'on veut. Si on veut euh, bah faire du sport, on peut se dire, euh, voilà, je fais un, un espèce d'agenda. Est-ce que tous les jours, euh, j'ai fait quelque chose en sport euh, Mettre des lignes différentes selon les différents types de sport qu'on a envie de faire selon les jours, selon les jours de la semaine. Euh, si on a envie de suivre, euh, de suivre son nombre de pas, on peut le rentrer euh, dans un tableau au fur et à mesure des jours pour... Euh, pour avoir quelque pour chose de, suivi, de ouais. visuel, un, un suivi, si on n'a pas envie de le faire sur, sur une application. Est-ce que ça
1: existe euh, en application, d'ailleurs, le bullet journal Je
0: sais que tu as mis alors, beaucoup de liens en bas de, 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 ton, de tes notes, mais... J'ai mis beaucoup de liens. Il euh, y, y en a un, ceux qui parlent vraiment de, de, nos, de, de la partie numérique. Il n'y a pas de bullet journal vraiment en version euh, numérique. Il okay. y, y a des applications, euh, quand on commence à accumuler beaucoup de carnets... Euh, sur lesquels on peut faire un espèce d'index numérique de dire « dans tel carnet, il euh, y a une collection qui correspond à, à ça euh, ». Donc, on peut se faire des, des listings comme ça. Euh, certains utilisent l'application Bamboo Paper sur, euh, sur iPad okay. euh, pour vraiment faire du, du bullet journal avec le, le stylo, euh, le Wacom ou le, le stylo de, de l'iPad. Euh, on peut se faire des templates dans, euh, dans les différentes applications euh, relativement classiques de traitement de texte. On peut utiliser Evernote également pour faire, euh, pour faire ben, une, une trame de boulet de journal.
1: J'allais y venir parce que euh, tu vois l'iconographie que tu as mis dans tes notes d'émission. Moi, j'utilise euh, au travail OneNote. Et mm -hmm. OneNote, il y a la notion de tag euh, qui est à peu près, euh, je dirais, la pratiquement la même iconographie qu'il que, qu y a dans tes notes d'émission. Euh, dans OneNote, quand tu associes, mettons, une ligne à, à un tag particulier, l'exemple critique, idée, euh, euh, je ne sais pas, adresse importante, des choses comme ça, tout doux, euh, tu peux, après ça, une fois que dans, tu, tu les as associés à peu près à toutes les lignes, tu peux te recréer un carnet spécial avec tous les endroits où tu as mis critiques et puis tu vas te refaire une note à côté. Alors, oui. je trouvais que c'était un, un peu le, le, le bon mix entre la, la, le bullet journal et puis le, le, la fonctionnalité de OneNote.
0: Oui, ouais, ben c'est vrai que voilà, ça fait partie des, des, je dirais des, des difficultés d'utiliser une version papier. C'est que toute cette notion d'index, euh, ben c'est quelque chose qu'il faut faire de façon manuelle. Euh, donc, c'est des choses qui, qui prennent du temps. Euh, après, si vous voulez, il y a l'application application Day One euh, sur iOS et sur Mac euh, qui permet de faire une sorte de journal un peu intime par jour, de rajouter des photos et des choses comme ça. Donc typiquement, c'est des applications sur lesquelles on, on peut travailler également avec, un petit peu avec un mode bullet journal. Euh, mais toute la notion bullet journal va euh, plus loin derrière pour des gens qui sont euh, très, très créatifs, très, très visuels. Ils en profitent pour euh, personnaliser, pour customiser. Euh, vraiment, si vous tapez bullet journal dans les images de Google, vous allez voir des exemples avec beaucoup de couleurs. Euh, voilà, les les gens qui aiment bien faire un, un peu de la création vont faire euh, des en de pages euh, travaillées avec de la couleur, vont dessiner la météo du jour. C'est ce que des... c'est ce que
1: c'est ce que je me disais un peu, là. je voulais avoir l'avis de Tom qui nous avait parlé une fois du doodling. Do mmh. euh, hey, Tom, est-ce que c'est quelque chose qui, qui, que tu pratiques C'est quelque chose qui t'intéresse, qui t'intrigue Oui, ouais, je, je,
2: suis, je suis en train de entre guillemets, découvrir. C'est vrai que revenir à, un système, euh, revenir à un système comme ça, entre guillemets, hein, euh, manuel, ça me, ouais. ça, ça me fascine, ça m'intéresse. Je me demande si... Euh, s'il y a un gain, s'il y a un gain par rapport à, à toutes les apps, tu vois, c'est euh, c'est vraiment ce que ce que je me demande. Est-ce que est-ce que c'est plus facile à tenir ou pas euh, Le truc, c'est qu'il faut que tu trimbales ton carnet un peu partout. C'est ça. C'est euh, c'est pour moi le plus gros inconvénient. C'est vrai que ça euh, si as ton ah, téléphone
0: pas... maintenant. Euh... Voilà. Après, il y a l'application typiquement l'application Day One qui, qui permet vraiment d'avoir un, ouais, un, une sorte de journal. Voilà. Euh, moi, ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé un peu Day One, euh, c'est de faire mon carnet euh, à la main et euh, le matin, avant de partir, de prendre la photo de la page du jour, de mon carnet où je ah, me suis noté, des ouais. choses à faire. Euh, ouais. Et comme ça, j'ai une, une photo de, de du jour avec la, la chose à faire et je peux ouvrir Day One et Day One associe la photo au, au jour où on est. Et euh, donc, ça permet d'avoir, si je n'ai que mon téléphone, de pouvoir regarder, de me dire, tiens, euh, il fallait que j'appelle euh, telle euh, la mairie ou voilà, pour prendre rendez-vous pour ceci ou pour cela. Euh, ça permet aussi de, de faire un rappel si euh, je n'ai pas pris le temps de, de créer un rappel dans le, dans le téléphone.
1: Ouais. Moi, il y, y, y a deux choses qui m'allument par rapport à ça. Le, le premier, c'est évidemment, euh, on l'a toujours dit, puis les études sortent encore comme de quoi d'écrire à la main. C'est toujours... Mieux pour euh, retenir l'information, pour euh, se l'imprégner au niveau du, du, du cerveau. Fait que cet aspect-là m'intéresse beaucoup. Euh, le second aspect, euh, et puis ça vient d'ailleurs d'une étude que j'ai lue en préparant l'émission. Je me suis dit, est-ce que je vais l'apporter? Je ne vais, la, vais pas l'apporter. Je ne l'ai pas amené, mais en même temps, je vais vous en parler. Euh, C'est pour ceux qui auraient de la difficulté à faire de la méditation. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la qu'on pas la la, la la patience ou qu'on pas l'énergie que ça ça prend pour faire de la méditation et euh, ils se sont rendus compte que euh, beaucoup d'aspects du cerveau euh, et qui, qui travaillaient pendant la méditation étaient aussi les mêmes zones du cerveau qui étaient reliées lorsqu'on écrivait euh, notamment un journal intime ou euh, pas forcément intime mais quand on on, on écrit des, des des choses qui nous passent par la tête il euh, y a beaucoup de ces zones-là qui, qui, euh, qui, qui, qui travaillent lorsqu'on écrit euh, de manière manuscrite. Hein, c'est très important. Euh, mmh. Et euh, ben, tu vois, c'est deux trucs qui me... Qui, euh, sur le pin par rapport au boulet de journal, même si c'est pas tech, même si pas euh, ça n'associe ça pas la simplicité de certaines applications pour regrouper l'info comme OneNote, comme on disait tantôt. Mais au moins, il y a, il y a cet aspect-là de euh, peut-être euh, une espèce de petite euh, cérémonie le matin à faire tes choses, à, à te relaxer euh, sans t'en rendre compte en faisant ton boulet de journal. J'imagine que c'est mmh. quelque chose qui, qui est un peu libérateur quand tu fais ça li, le matin, Mika
0: Ouais, ouais, le, bah, ou le matin ou le, ou le soir, euh, de se dire, euh, je, je note les choses euh, auxquelles je pense, euh, qui, que, que j'ai encore à faire, que je n'ai pas fait. Ça, ça libère aussi, et euh, au moins pour, pour s'endormir derrière, on se dit, bah, c'est bon, je l'ai noté, et, euh, et pas. Je, je, je saurai le retrouver, je ne l'oublierai pas.
2: Tu as l'impression que tu imprimes, <rire> imprimes mieux les, les trucs que tu, dois, que tu dois retenir avec ça, par rapport à, à l'écrire dans, dans, dans un Evernote ou dans un, un To-Do list bon,
0: ou, je pense un petit peu plus, ouais. Et euh, le, bah le, le fait d'avoir, euh, d'avoir, bah, voilà, d'avoir cette notion papier, de, le, de se dire, euh, je ne l'ai pas perdu et je ne vais pas l'oublier, euh, ça me permet, euh, ouais. je trouve ça. Euh, donc, euh, donc voilà, il euh, y a une application officielle avec le, le site de Journal. Je l'ai essayé, euh, je dois vous dire, elle n'est euh, vraiment pas très utile. Elle est à 3 euros. Okay. À part vous faire un rappel de faire votre de journal du jour euh, et, euh, et de vous dire essayez de, de noter quelque chose de euh, d'agréable que vous avez eu dans votre journée, euh, elle renvoie simplement sur le site et dans une application, vous avez les articles du site. Donc, peu, je dirais peu d'intérêt. Euh, tu t'es
1: fait rembourser l'application Je
0: me suis fait rembourser l'application. C'est la première fois d'ailleurs que, que je me faisais rembourser une application, mais euh, c'est vrai que là, j'avais, euh, j'ai vraiment pas trouvé d'intérêt.
1: C'est vraiment, oui. vraiment particulier. Par rapport aux applications, c'est vraiment particulier, hein, Apple, pour se faire rembourser. C'est un processus, c'est quasiment un questionnaire. Euh, tu sais, quand on est dans le monde Android ou Windows, où on peut se faire rembourser assez rapidement une application, euh, c'est assez pénible chez iOS de se faire rembourser. Je ne sais pas si c'est oui. pareil en France, mais en tout cas au Canada, c'est assez pénible.
0: Mm, là, vrai. il faut il faut, trouver le, il faut avoir le bon site pour se connecter, et retrouver <rire> ses, ses applications. Euh, derrière, je n'ai pas eu grand-chose à remplir. Euh, je crois qu'il y avait deux trois questions à remplir et, euh, et c'était bon. Et dans la foulée, j'ai reçu les, les emails en disant, euh, vous allez être, être remboursé. Donc, euh, je dirais là-dessus, je n'ai pas eu de gros, gros soucis. Mais pour,
1: pour en revenir à la méthode, est-ce qu'il y a des, des inconvénients que tu as trouvés par rapport à, à la méthode du bullet journal
0: donc, le, le boulet de journal, c'est euh, quand même assez chronophage au début. Euh, il, faut, bah, il faut prendre le temps de, de le faire, de bien le remplir. Toute cette notion de migration, de revenir sur les pages précédentes ouais. pour, euh, pour retrouver ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on veut noter, euh, ça, prend, ça prend pas mal de temps. Euh, toute la partie, ce que, ce que je disais, de faire un index euh, manuel, euh, bon, bah, voilà, c'est assez long. Il euh, y a le côté d'anticiper un peu la place, euh, si vous voulez euh, commencer à écrire plusieurs jours d'affilée, bah, il faut vous laisser un petit peu de place entre les deux. Mais quelle place laisser euh, Quand on commence à créer des pages sur lesquelles on a des collections, il y a toujours la question de « est-ce que euh, je vais faire une, une seule page Est-ce que je m'en garde deux euh, d'office ?» Et des fois, on se retrouve à les éparpiller sur plusieurs pages. Donc, il y a des espèces de petits, euh, petits post-it colorés moi, j'utilise pour euh, ah, pour, oui. retrouver, euh, pour retrouver pour retrouver des collections assez assez facilement dans le dedans. Euh, okay. ça peut, voilà. Et euh, après, une des astuces que j'ai vues, euh, alors on peut acheter des, euh, des carnets qui sont déjà numérotés. Ça, ça permet de, de, de gagner un peu de temps. <rire>
2: Premier carnet, si... 800 pages à la main. Oui, c'est <rire> chronophage. <rire> Et
0: euh, sinon, on peut utiliser des classeurs style euh, philofax. Euh, ah, ou justement on peut euh, bah, réorganiser un petit peu les pages ou euh, séparer avec un intercalaire euh, les collections de, euh, de, de la partie vraiment journal euh, jour par jour et mois par mois euh, donc ça peut, être une, ça peut être une façon de faire et au niveau du, de la façon d'écrire, bah, je dirais c'est à chacun son stylo plume. Ce que je disais, certains achètent des, des kits de, de feutres colorés ou de, de crayons de couleur pour faire de, de jolies décorations. Moi, j'ai plutôt opté pour un stylo euh, pilote friction euh, qui est avec une encre qui s'efface. Euh, qui, est thermo, euh, qui est thermosensible en fait donc il y a une petite gomme au bout du stylo et quand on, quand on frotte sur le papier avec la gomme ça chauffe localement et l'encre le, s'efface donc ça permet de garder un journal qui soit bien euh, propre sans, sans rature
1: Ok, ok, ok. Intéressant, intéressant. Euh, ben on, on va partager toutes tes notes. T'as beaucoup, beaucoup de références dans le bot de ton, dans ta note Evernote. Je vais euh, je trouver regarder. un maximum
0: en, en ouais. français pour pour que vous ayez des des sources et des choses à aller à les consulter pour voir si le boulet <coughs> de journal peut vous peut vous plaire.
1: Et un, un, un des liens justement dans les, euh, la section liens en français, le premier lien, journaling.fr slash boulet journal, vous allez avoir une vidéo en bas qui est super bien fait de deux trois minutes. Vous allez voir un peu le, 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 le processus de faire un boulet journal en accéléré où euh, là euh, je vous dirais qu'en deux trois minutes vous allez le voir visuellement
0: Donc parce qu'en audio c'est moins évident. Voilà, c'est la vidéo officielle du, du site okay. anglais. Donc, elle est, en, elle est commentée en anglais, mmh. mais elle est, elle, elle est très bien faite et euh, elle va vous aider à, à vous lancer.
1: Ouais, J'y arriverai jamais. Excellent. <rire> <rire> Excellent. Bah, à chacun, ce, ce que je comprends là, c'est que ça s'adapte en fonction de...
0: On peut l'adapter. Moi qui suis un peu scientifique et relativement simple, j'ai juste des points et je note pas forcément grand-chose de plus pour l'instant. Mais euh, c'est vrai que voilà, quelqu'un de, de créatif qui a envie de faire quelque chose de, de très coloré, de très décoré, c'est euh, relativement facile.
1: Excellent. Écoute, merci, euh, merci Mika, pour le, le dossier du bullet journal. Je vous ai mis aussi dans les, euh, dans les notes du dossier de, du, du bullet journal, en dessous, les euh, des espèces de tags OneNote que vous pouvez ajouter dans OneNote. Si ça vous intéresse d'utiliser un peu le, la philosophie euh, bullet journal à OneNote, vous aurez les, les tags et vous allez pouvoir euh, utiliser ça. Écoute, et on est le 2 avril, en fait, messieurs, et hier, ça a été la folie parce que <rire> c'est le 1er avril et euh, je déteste, oh mon Dieu, que je déteste cette journée-là. Euh, pour la petite histoire, je suis un maniaque d'actualité, je regarde beaucoup, beaucoup Twitter, je regarde beaucoup les sites de nouvelles euh, et, et les médias en, en format numérique. Et cette journée-là du 1er avril, je la déteste parce que je ne sais jamais si c'est une vraie nouvelle ou si c'est un <rire> poisson d'avril. Il faut, je...
0: faut, faut, faut que tu te fasses une journée euh, détox numérique ce jour-là.
1: Hein. Ouais, c'est juste cette journée-là que je fais. <rire> et, je la, et pour vrai, je la, je la maudis parce que je me dis Ah, waouh wow. des, des fois, on regarde des actualités, on fait merde, c'est super cool. Puis tu dis Ah, ouais, mais c'est le 1er avril, est-ce que c'est vrai ou pas mais tu sais Alors, cette journée-là, tu partages.
2: Oui. Quoi je pense que c'est une journée d'éducation, moi. C'est une journée d'éducation <rire> pour. Forcer les gens à aller vérifier les sources des news <rire> et les infos. Un truc qui devrait faire absolument les 364 autres jours de l'année et que personne ne fait. Et je trouve que c'est une journée d'éducation sur comment vous faire niquer toute la journée et, et <rire> le savoir et ne pas le réaliser. Je trouve ça magnifique. Donc je pense qu'il faut que ça continue, mais il faut être vigilant tous les jours.
1: Ouais, tu as raison. Surtout en hein, cette période hein, avec les fake news, tu as absolument raison. Et, et, et par et maintenant qu'on en parle, le poisson d'avril, tu, tu nous as expliqué d'où ça venait au début d'émission, puis je trouve ça super pertinent que tu le, tu le répètes aux auditeurs, parce que moi je sais pas du tout d'où de, de, de ça vient, de pourquoi on parle du poisson d'avril. Vas-y Ouais, Je
2: me demandais pourquoi... Je, alors je l'avais appris et puis je l'ai euh, retrouvé encore euh, aujourd'hui, parce que justement mon gamin me demandait d'où venait aussi le 1er le, le avril. Et ben, il paraît que jusqu'en à peu près 1564... L'année commençait le 1er avril, en tout cas en Europe. Voilà. Euh, et cette année-là, bah Charles, Charles IX il a décidé de modifier le calendrier pour le faire commencer euh, normalement euh, au 1er janvier. Donc en théorie, le 1er janvier 1565, pardon, tout le monde devait se souhaiter euh, la bonne année. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à s'habituer. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas... Évidemment, il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc il y a des gens qui n'ont jamais su que ça avait changé.
1: Ouais, donc, imagine
2: euh, pour se moquer d'eux, eh ben les gens, ils ont euh, ils ont continué à leur envoyer des cadeaux, euh, des cadeaux euh, pour rigoler, des cadeaux, des cadeaux un peu pourris, parfois même du euh, du poisson, dit-on. Euh, mais il y a une autre légende qui dit aussi que le, le poisson, en fait, euh, c'est parce qu'au début du mois d'avril en France, il ça aussi, la pêche est interdite. C'est une période de reproduction pour les poissons et euh, il y en a certains qui ont eu la bonne idée, apparemment, c'est une légende, de faire des blagues aux, aux pêcheurs en leur offrant de faux poissons. Et il y en a encore Il y a encore une autre histoire qui dit que euh, au, au 20e siècle, au début du XXe siècle, c'était euh, le symbole, le poisson d'avril était le symbole de Carême. Euh, donc période où il est, euh, il n'est permis de manger d'ailleurs que du poisson. Et on s'en voyait. Pourquoi, donc... Donc oh bah alors là, après c'est des trucs religieux. Je n'en sais rien, mon ami. C'est, euh, c'est toujours <rire> ces folies. Le, ton ami imaginaire ça dit que tu ne pouvais pas manger de poisson. Ok, c'est bon et on s'envoyait donc des cartes de 1er avril illustrées par des petits poissons et pour se souhaiter amour, euh, amitié et bonheur. Donc au final, je trouve que c'est un truc plutôt positif euh, et assez rigolo euh, quand on quand on voit la façon dont ça s'est créé, voilà. Donc il n'y a pas il y a pas il a pas, pas d'origine officielle quand même au final, mais euh, mais il y en a plusieurs et puis ça se fête à peu près partout dans le monde.
1: Oui, effectivement. Puis d'ailleurs, euh, hier, il euh, y en a eu plusieurs euh, évidemment les, les compagnies de tech sont Toujours là, à, à, année après année, à faire quelque chose de toujours de plus en plus surprenant. Euh, Il <rire> y a une des compagnies tech hein, qu'il faut qu'il faut nommer quand même qui assez grosse,
2: Pornhub, euh, hier, a fait quelque chose d'assez euh, imprévisible, je pense. Oui, quand tu regardais euh, certaines vidéos, enfin, quand tu regardais les vidéos chez eux, au bout d'un moment, il y a, y, a y, y a une petite modale qui, qui popait sur ta fenêtre en te remerciant d'avoir partagé cette vidéo sur ah. tous tes réseaux sociaux, et, euh, et apparemment, il y a plein de gens qui se sont fait prendre, et il euh, y a eu un vent de panique euh, à plusieurs endroits, et euh, regardez mon fil Twitter, vous verrez, j'ai euh, retweeté cette pop-up de je ne sais plus qui, d'ailleurs, et c'est assez rigolo, et je trouve que Pornhub, ils sont très créatifs. Euh, euh, la dernière fois c'était pour sauver les pandas, c'était une masturbation euh, pour euh, je crois que c'était 5 dollars donnés pour euh, pour la sauvegarde des pandas donc euh, je trouve je trouve que c'est une société très créative malgré euh, ou, ou grâce à ce qu'elle propose, j'en sais rien. Absolument, puis les euh, Pornhub Insight pour ceux qui
1: développent dans le domaine du web. Euh, allez voir les Pornhub Insights. Euh, Au-delà du fait que vous allez voir ce qui est le plus populaire d'un pays à l'autre au niveau du porn, euh, vous allez aussi voir au niveau tech euh, les tendances, euh, ce qui se dessine pour la prochaine année au niveau de l'utilisation des technologies comme les téléphones, les tablettes et ordinateurs, systèmes d'exploitation. Ah oui, C'est assez, euh, assez impressionnant. Euh, à chaque année, euh, à Montréal, il y a le Kung Fu. Un regroupement pour les développeurs web et euh, les plus grosses compagnies y sont. D'ailleurs, Pornhub y, y, y est toujours. Et euh, euh, ben En fait, euh, les, les meilleurs développeurs, les meilleures technologies de streaming, de compression, c'est toujours ces grosses compagnies-là qui les ont, évidemment. Vous comprendrez pourquoi. Et euh, c'est toujours assez intéressant d'aller voir. Allez voir Pornhub Insight euh, sur euh, Google d'avoir des affaires assez intéressantes à chaque année à aller voir. Euh, moi de mon côté, euh, Poisson d'Avril, j'ai bien aimé, ben j'ai ai vu Google euh, Gnome euh, qui est apparu euh, oui. sur.. C'est l'alternative à Google Home. Ils ont sorti Google Gnome, euh, l'équivalent, mais euh, pour l'extérieur, une espèce de gnome qui vous euh, qui vous simplifie la vie à l'extérieur, dit-on. Et puis, évidemment, il bah, y a, y a, y a l'ami Guillaume qui a fait un streetcast assez époustouflant. Euh, assez mais c'était tellement gros, je pense que tout le monde s'est rendu compte que c'était peut-être une blague. Sauf s'il si, si est ça. sérieux.
2: <rire> sauf
1: s'il si est sérieux, exactement. <rire> bon. Sur ce, on va y aller avec toutes sortes de sujets en vrac. Euh, messieurs, euh, on, a, on a ce genre d'émission-là avec plusieurs sujets en vrac quand on n'a pas eu le temps de passer tous les sujets dans les, dans les émissions précédentes. Alors, on va y aller avec du vrac. Euh, N'hésitez pas à me, à, à me couper ou à en ajouter, vous, si vous avez des idées. Hein, Tom, des fois, tu as des, euh, y a des choses qui t'allument et puis tu n'oublies tu, tu, pas de mettre les liens dans les notes de l'émission, tout simplement. Oui, oui chef. Alors... Mika, le premier sujet en vrac, euh, moins abîmer ses dents au moment du brossage. Vas-y donc, ouais.
0: Alors, c'est un article qui dit que si, si vous avez les, les dents sensibles, euh, c'est peut-être que quand vous brossez les dents, vous avez tendance à, à appuyer un petit peu fort euh, sur vos dents. Donc, euh, une recommandation toute bête qu'ils qu font, c'est d'utiliser votre main... Euh, qui n'est pas votre main classique, votre main non-dominante. Donc, euh, Pour la grande majorité des gens, euh, utilisez votre main gauche pour vous brosser les dents. Euh, ça vous permettra d'appuyer un petit peu moins sur les dents. Euh, ça n'empêche pas d'aller euh, consulter un, un dentiste si, euh, si, si vous avez mal aux dents ou si elles sont vraiment trop trop sensibles.
1: Oh oui, quand ça saigne, n'oubliez pas d'aller voir les médecins, effectivement. <rire> <rire> euh, moi, j'avais euh, toutes sortes de petites actualités. Euh, ben, euh, on va y aller avec euh, l'intégration de Google Keep euh, qui vient d'être faite euh, dernièrement avec euh, Google Documents. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Google Keep, c'est un, une application, en fait, pour prendre des notes, euh, une espèce de post-it numérique, je dirais, euh, qui vous permet de prendre des notes euh, ben, texte des notes images, des notes sons, des petites listes de to-do et ainsi de suite. Vous pouvez les personnaliser. C'est une application iOS. OS Android, tout ça va bien, mais là, ils viennent de faire l'intégration de Google Keep directement dans Google Documents. Alors, pour ceux qui sont vraiment dans l'écosystème de Google, euh, l'intérêt est vraiment là et il y a une cohérence incroyable au produit, c'est que vous commencez un Google Document, Un Google Document c'est l'équivalent de Word, mais en format euh, online. Et euh, vous avez maintenant dans les outils l'option d'ajouter euh, le bloc noc de Keep.
0: Ce qui ouais, fait que... Qui, qui on est sur le, le bloc tot pour prendre des petites notes à la volée, des copier-coller, des choses comme ça.
1: Exact, exact. Et puis, vous allez dans, dans les outils, vous ajoutez le Keep et là, automatiquement, il y a une barre droite qui apparaît et c'est toutes vos notes Google Keep. Ce qui fait que si vous utilisez Google Keep pour, euh, je sais pas moi, euh, accumuler des petites idées, des notes, des choses au fil à, au fur et à mesure d'une journée pour bâtir un document, ça amène une grosse cohérence au produit Google euh, Doc. Euh, quand vous bâtissez votre document, vous pouvez rapatrier toutes vos vos idées, les glisser directement dans le Doc et je trouve que ça va vraiment, vraiment mieux. Il y a aussi, euh, pour, en français, maintenant, ça vient d'arriver, la saisie vocale directement dans Google Documents où vous euh, parlez et automatiquement, ils vont écrire à votre place. Évidemment, si vous avez un si vous avez un Windows ou vous avez des... des sur Mac, vous aviez déjà euh, la saisie automatique, mais là, directement dans Google Drive, je trouve ça assez fabuleux, la qualité des applications web qui se font maintenant. Est-ce que c'est des, des genres de choses que vous utilisez, vous, euh, la, la dictée vocale, par exemple? Euh, pas dans l'open space, non, mais... Euh... <rire> C'est vrai, ça a l'air con. C'est vrai, ça a vraiment l'air con dans un open space. Mais euh, chez toi, est-ce que tu textes directement des. Euh, enfin, tu textes. Tu, tu
2: dictes des, des textes pour les écrire quand tu es tout seul ou... euh, J'utilise beaucoup. Euh, Siri est, est devenu beaucoup moins con depuis que j'ai une Apple Watch, quand même. Euh, il marche étonnamment, étonnamment bien avec l'Apple Watch. Donc, pour, pour, des, pour des réponses, même très longues, euh, ça marche vraiment. C'est incroyable. C'est vrai que c'est incroyable. Et puis, moi, j'ai des ampoules, tu sais connecter. Donc ouais. euh, je pareil, je, je peux dicter ce que je veux à Siri, éteint un, un ceci, fait cela, et ça marche très très bien. Donc oui oui, j'utilise pas mal. Ouais. Mais tu l'utilises pour je... des petites commandes, hein, c'est ça Pour des petites commandes, ouais, je me vois pas, euh, je me vois je pas dicter un, un, un doc avec. Euh, alors va à la ligne. Alors trois points. Euh, <rire> non, je vais me sentir. J'irai j'irai beaucoup plus vite à le faire à la main. cas.
0: Okay. <rire> moi je l'utilise assez peu. Euh, je l'utilise simplement, souvent pour euh, pour quelques SMS. En sortant du ouais. travail pour pour prévenir que que je pars du travail euh, voilà c'est une, une des rares utilisations j'avais essayé un peu plus j'avais fait un un blog post sur l'utilisation le, le, et tout ce qu'on pouvait faire avec euh, c'est vrai qu'on peut en faire de plus en plus mais c'est pas encore naturel donc il faut encore savoir quoi demander comment le demander euh, même avec Siri, donc c'est pas encore... C'est euh... la
2: ponctuation qui me, qui me, qui me fait... Euh, qui me, quand tu veux faire un point d'exclamation, tu dis point d'exclamation. Donc, <rire> c'est assez bizarre, tu vois, quand tu, quand tu dis... C'est pas très naturel. T... Ouais, complètement.
1: D'ailleurs, dans une autre émission, je vous ai mis euh, les, euh, les, les commandes qu'on fait euh, au niveau vocal pour Siri et euh, OK Google. Effectivement, au niveau des... De la,
2: OK Google... Le,
1: Ouais. Voilà, Là, on vient de voir.
2: décoller plein vous, vous, de téléphones. <rire> Voilà, c'est ce que je voulais faire. Voilà, merci. <rire> euh,
1: euh, en fait, toutes ces commandes vocales-là ont effectivement, comme disait Tom, beaucoup, beaucoup plus de sens quand... Euh, euh, ben en tout cas, avec l'Apple Watch, hein, pour, en tous les cas, Siri a vraiment beaucoup plus de sens. Beaucoup de choses sont très intéressantes à faire au quotidien, comme euh, ajouter un rappel, euh, ajouter euh, un, une minuterie si vous, voulez, si vous cuisinez. C'est vraiment, vraiment super idéal pour ça. Il euh, y a beaucoup de commandes vocales qu'on fait et euh, je vous ai mis les liens vers les euh, OK Google, OK Siri ou D-Siri, et là, vous me détestez présentement, euh, euh, pour pouvoir voir tout ce que vous pouvez faire. Il y a des choses vraiment vraiment cool, comme euh, avoir des résultats sportif, si vous êtes un amateur, il y a des calculs des fois qu'on se dit combien ça fait temps et temps ou des conversions, des choses comme ça, où vous pouvez tout faire ça avec votre montre, c'est vraiment super intéressant. Et oui, euh, la commande vocale pour des mini-commandes, moi aussi, je l'utilise, mais c'est vrai que dicter un texte au complet, euh, non, je me, je, me, je me vois mal euh, comme vous, euh, je pense, euh, le faire. Très bien. Euh, alors, dis-moi, euh, Tom, il y a une note, je ne sais pas si c'est toi qui l'avais mis, mais apparemment que l'app Kindle est sorti et que euh, maintenant, on peut mettre des... C'est un concurrent à Pocket, c'est ça
2: Ouais, en fait, il euh, y, euh, y a Amazon qui a fait un petit update sur son app Kindle. Alors, pour l'instant, ça marche que sur Chrome et sur Firefox. Il y aura peut-être un, un plugin après sur Safari, mais c'est un peu le principe de Pocket. Et, et en fait, tu peux envoyer tout directement sur ton Kindle. Et je trouve que ça a énormément de sens parce qu'on est quand même beaucoup euh, beaucoup de, de personnes à avoir des euh, des Kindle et du coup tu ouais. te retrouves avec tes bouquins et les articles qui t'intéressent aussi et je trouve que ça a complètement du sens ce qu'ils viennent de faire et je trouve ça formidable et ça marche très bien je l'ai essayé ça marche très bien pour l'instant donc euh,
1: voilà ouais, à essayer nous, on l'avait, euh, pour ceux qui ont des propriétaires de Cobo, euh, on l'avait depuis longtemps, l'intégration avec Kobo. Et c'est vraiment euh, juste stupéfiant. Guillaume avait donné un truc, d'ailleurs, euh, que je trouvais euh, intéressant. S'il y a des sites que, vous savez, le, le genre de site que vous ne manquez jamais, là, je sais pas moi, euh, m'optimise ou euh, des choses où vous savez que les articles à chaque fois qu'ils sortent c'est super intéressant pour vous, vous pouvez avec une règle IFTTT euh, vous envoyer directement tous les liens dans votre Kobo ou votre euh, Kindle en fait et automatiquement le soir ben, vous vous retrouvez avec euh, de la, des articles automatiquement qui seront intégrés dans votre, euh, votre fil de, 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 de lecture et vous n'avez pas besoin de faire aucune action et tous les soirs vous avez quelque chose à lire, alors je vous recommande ce petit truc que, que Guillaume avait avait soumis. Lui, euh, il parlait du site de Corben où il mettait toutes les, toutes les actualités de Corben directement dans son pocket et il y avait toujours quelque chose à lire. Euh, un truc intéressant maintenant que vous pouvez le relier avec vos liseuses. Oui. Euh, Mika, euh, accéder à des sites bloqués. Qu'est-ce que tu ferais pour. Pourquoi tu voudrais accéder à des sites bloqués Porno, au, au taf. <rire>
0: On est, voilà, on est, on est parfois on est parfois limité ou dans certains pays ou, euh, ou au travail euh, pour accéder à, à certains sites. Et euh, donc là, c'était un, un article qui partageait trois, trois conseils. Le premier, c'est d'utiliser Google Translate. Euh, donc, dans l'interface de Google Translate, on nous demande de, de rentrer l'URL d'un site. Et okay. on, peut le, on peut le traduire dans une autre langue. Euh, et donc, on peut comme ça avoir accès à travers Google Translate euh, à un site euh, extérieur. Donc, euh, donc, ça peut être une, une méthode pour le faire. Euh, par contre, on est vraiment sur un site où il n'y aura pas toute la partie média donc, il n'y aura pas l'accès forcément aux images, il n'y aura pas l'accès au, aux vidéos. Okay, l'idée c'est de, petit... de,
1: de, de faire une espèce de proxy avec euh, Google Translate avec... pour avoir le contenu du site. Ok, je comprends.
0: Voilà, tout à fait. La deuxième méthode, c'est d'utiliser des outils qui font des, des impressions d'écran de, de sites. Euh, et la troisième, euh, c'est un petit peu la même méthode, c'est-à-dire de, de transformer une page en, en PDF Okay. Euh, et, et de l'enregistrer bah, dans son Google Drive ou quelque chose comme ça. Et comme ça, si on a accès à son Google Drive, on a simplement à, à ouvrir un PDF et on a accès au, au contenu du, du site. Donc voilà, trois, petits, trois petites astuces s'il y a des sites qui, euh, auxquels vous voulez, euh, vous voulez accéder et vous n'avez pas l'accès pour une raison ou une autre.
1: Toujours dans le, dans le but de contourner un peu les, votre... votre euh, votre informatique du bureau qui vous bloque, à des choses comme ça, c'est intéressant. Je vous en donne un autre. Allez, euh, si vous êtes bloqué pour installer certains logiciels, il y en a beaucoup qui s'installent maintenant sur clé USB et pour lesquels votre bureau n'arrivera rien à voir, <rire> ne verra rien en fait, votre spécialiste en informatique ne bloquera pas. Euh, toutes les Portable Apps ou euh, les, les, les applications portables que vous pouvez mettre sur une clé USB et vous allez avoir euh, toute une suite de logiciels. Je vous recommande PortableApps.com d'ailleurs, qui vous fait une clé USB avec à peu près 400 applications, des jeux, <rire> un peu de tout, ce qui fait que vous allez vraiment perdre beaucoup de temps au bureau avec ce truc-là. C'est pas et... toi qui est responsable informatique et... Sécurité. Non, non, je vois pas de quoi tu parles. Euh, C'est vraiment un bon truc euh, qui fonctionne très bien. <rire> bon. Changeons de sujet. Euh, la semaine dernière, <rire> la semaine, dernière, je, je suis mal à euh, La semaine dernière, j'ai acheté un, un livre qui parlait de, de manipulation et euh, parmi la, parce que j'aime beaucoup ça, la manipulation. Et puis on, on, on peut utiliser ça à, à bon ou à mauvais escient. Moi, c'est toujours à bon, j'utilise ça pour les pour les bonnes choses. Je suis uh -huh. très vertueux il euh, y a euh, là-dedans plusieurs techniques que j'ai euh, trouvées qui étaient intéressantes dont trois qui, qui m'ont vraiment, euh, vraiment fait sourire trois techniques de manipulation assez connues des gens que vous pouvez, pouvez peut-être euh, utiliser à l'occasion euh, vous messieurs, euh, ces, ces trucs-là de manipulation est-ce que ça vous intrigue, ça vous intéresse ou vous n'avez rien à foutre moi je pratique donc euh, tout va bien
0: <rire> <rire> moi ça m'intrigue j'avoue
1: ça t'intrigue Bon, euh, le, le premier truc qui s'appelle l'effet Barnum, Barnum, B-A-R-N-U-M, Barnum, 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 Barnum. Je vais le dire en, en guillaume, Barnum. <rire> Euh, alors, l'effet Barnum, c'est euh, l'effet selon lequel un individu accepte la description que l'on fait de lui. Typiquement, euh, tout ce qui est astrologie, ça utilise l'effet Barnum. Euh, mm. Vous savez, euh, c'est ces, descri ces descriptions assez vagues euh, qui vont vous disent que tout va bien aller ou moins bien aller, mais assez vagues et peu précises qui font que vous allez dire, ben évidemment, euh, le, 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 je, je, je suis Balance ascendant euh, dans mon cas surcharge, mais je suis Balance euh, euh, ascendant euh, verso. Et euh, oui, mon Dieu, c'est vraiment pertinent ce que tu avais fait, ce que ce, que, ce que tu as décrit là. Ça vient d'une une théorie du docteur euh, Forer, F-O-R. Euh, qui a demandé à ses élèves de, de remplir un questionnaire euh, qui pour, pour lequel ils se décrivaient et il disait à chacun de ses élèves ben euh, je vais te faire ton profil psychologique à la fin alors il a demandé à tous ses élèves plusieurs euh, plusieurs plusieurs élèves euh, de décrire euh, spécifiquement euh, toutes sortes de réponses à des questions et euh, à la fin il a pris toutes les copies de ses élèves les a déchirées et euh, a écrit le même euh, résumé euh, de chacun euh, le même résumé à tous ses élèves et il l'a envoyé par la poste et ce résumé se, se lisait ainsi vous avez besoin d'être aimé et admiré et pourtant vous êtes critique envers vous-même vous avez certes des points faibles et votre dans votre personnalité mais vous savez généralement compenser blablabla bla, bla, et blablabla bla, bla, et blablabla bla, bla. <rire> il a envoyé cette description là à chacun de ses élèves et euh, après ça, envoyer un sondage pour savoir si, euh, dans le fond, euh, le, le résumé qu'il en avait fait de cet élève, « mettez-vous dans la peau de l'élève qui reçoit ça », il pense qu'il est tout seul à avoir reçu ça, il pense que son professeur l'a bien décodé et il a envoyé aussitôt après ça un sondage pour le, qui, qui, qui demandait à chaque étudiant de noter la pertinence de l'évaluation qu'il avait fait de lui. Et les notes ont été, euh, la note moyenne fut de 4,3, ce qui fait que les étudiants ont tous trouvé que euh, sur, sur, sur,
0: sur une échelle de 5
1: sur une échelle de 5, excusez, euh, et euh, les élèves ont effectivement tous trouvé que euh, l'expérience était, euh, était très concluante, que le professeur avait vraiment bien évalué la personnalité des étudiants. C'est ouais, excellent. Oui, c'est excellent, puis ça explique beaucoup, beaucoup de trucs, là, les, les diseuses de bonne aventure, euh, la, 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 toutes ces choses-là, où euh, quand on commence à être assez vague et assez flou, ben, les gens vont plutôt s'y imprégner. Est-ce que c'est des, euh, est -ce est des choses que vous voyez dans votre entourage, des gens qui, qui, qui sont comme ça un peu
2: Ouais, je sais pas. Je sais qu'au boulot, on commence notre réunion de dans mon équipe euh, en se lisant l'horoscope de la journée euh, pour déconner, et c'est en général très très fun. <rire> <rire> Toi, Mika.
0: Euh, Oui, c'est quelque chose que c'est quelque chose tout à fait que je que je vois et qui est, qui est relativement euh, relativement compréhensible et euh, pour relier à, à l'actualité en France en ce moment euh, politique où on dit euh, les les politiques font des débats. Euh, et de toute façon, les gens vont, euh, vont y voir le, le, le côté qui est pour lesquels ils sont déjà, enfin, ils vont voir le parti pour lesquels ils sont euh, prêts à voter comme étant celui qui a le mieux réussi le débat. Oui, est euh, on est, voilà, on, on, est biaisé, on est biaisé de, de, de base.
1: L'autre effet, je voulais vous parler de manipulation, l'effet du « parce que euh, ». Vous allez, vous allez facilement vous rendre compte que quand vous dites une raison pour laquelle vous demandez un service à une personne, euh, plus souvent qu'autrement, elle va acquiescer à votre demande. Typiquement, euh, dans le livre, on explique euh, qu'il faisait une expérimentation euh, dans une file, une personne arrivée dans une file euh, dépassait tout le monde, et puis là, euh, ben elle avait euh, 7 chances sur dix de se faire rabrouer par les gens qui étaient dans la file pour lui dire hey, « écoute, fais la file comme tout le monde ». Mais la minute où elle expliquait pourquoi elle faisait la file, même si l'explication était complètement stupide, euh, ben, bien souvent, elle avait, à l'inverse, 7 chances sur 10 de passer en avant des autres. Euh, expli explication, à, à passer dans la file, puis elle disait, ah, oh, ben c'est parce que je dois faire des copies, de, exemple, à la photocopie, je dois faire des copies parce que telle, telle, telle affaire, telle, 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 telle raison, de la minute qu'on dit parce que, ça justifie et ça légitime une demande. Euh, naturellement pour les gens. Même si, la, même si la raison est stupide, même si ça, aucun, ça fait ni queue ni tête, bien souvent, dans, sur l'effet du moment, on ne réfléchit pas trop. On dit « Ah, elle a une raison, alors donc elle est légitime, elle passe. Euh, » C'est quelque chose que vous pouvez essayer, vous allez voir. Euh, même aussi, des fois, euh, j'ai remarqué ça, surtout avec les hommes, la minute qu'on dit hein, « Parce que euh, les hommes vont souvent au, euh, à la finalité de quelque chose. » Alors, la minute qu'on explique pourquoi, on voit très bien dans le visage la personne en face de toi qu'elle ne t'écoute plus. Euh, pour elle, c'est correct à expliqué quelque chose et puis là, tu peux continuer, même si ton explication est complètement erronée. <rire> c'est vraiment fabuleux. Essayez est...
2: ce truc-là. Je vais essayer demain ça, en réunion.
0: Ouais. Ça, ça fait partie des méthodes d'assertivité de, dont on avait déjà, déjà parlé, ouais, de, ouais, ouais. de trouver voilà, cet équilibre de, de, donner une, de donner une raison pour laquelle on, on dit non. Euh, mais il faut arriver à la tourner suffisamment bien pour que voilà, ça ne soit pas vu comme, comme une excuse et pas passer en, en infériorité face à la personne qui nous demande quelque chose. Mais justement, cette notion de, de, de donner un parce que et d'expliquer euh, permet de, de faire passer le non euh, d'une façon un peu, plus, un peu plus facile.
1: La dernière méthode euh, est, assez, euh, est assez simple aussi, ça s'appelle « l'engagement ». Euh, c'est aussi c'est aussi le principe de coller une étiquette à quelqu'un. Euh, bien souvent, ben en fait il y a là-dedans il y a deux, deux sous-méthodes qui sont assez intéressantes. Euh, puis ça part d'une espèce de d'expérience de, de, qu'ils avaient fait en 1975 avec trois classes d'élèves où euh, la première classe ils ont demandé aux élèves en leur donnant des bonbons avec emballés hein, avec des euh, avec des, euh, des emballages euh, sur les euh, sur les sur les bonbons. Ils l'ont demandé aux élèves ben, de garder la classe propre. Et là, ils ont vu après ça euh, ce que faisaient les élèves des, des, des emballages de bonbons. La deuxième classe, ils ont dit euh, aux enfants qu'ils étaient propres et ordonnés et ils ont donné les bonbons par la suite. Et la troisième classe, ils n'ont absolument rien dit. Évidemment, vous allez comprendre assez facilement que c'est la deuxième classe qui a été la plus propre, qui a jeté le plus les emballages à la poubelle, euh, parce que euh, on a fait l'effet d'engagement ou l'effet de, on leur a collé une espèce d'étiquette en leur disant, vous êtes propre et vous êtes ordonné, et automatiquement euh, le, le, les, les enfants se sont pris au jeu, ben en fait, ce sont, ce sont, ont carrément pris leur étiquette et, l ont, et ont commencé à jeter leur emballage. Ben la première classe a, a jeté, mais beaucoup moins que la deuxième, et la troisième classe a jeté beaucoup moins que les, les deux premières. Alors, c'est un espèce d'effet de, de manipulation. Ça aussi, vous pouvez utiliser cet effet d'engagement de, ou de, de coller une étiquette en essayant de euh, placer une idée à, à la place d'une personne. Mais il faut avoir des bonbons ou pas <rire> Oui, ça peut être ça peut être autre chose. Hein? <rire> ça peut être autre chose comme euh, euh, de donner une... exemple typiquement on fait ça entre hommes là quand on a deux trois verres dans le nez. Ah, euh, T'es capable, vas-y, euh, c'est toi le meilleur, t'es le plus fort euh, ou tu vois. Euh, quand on se donne des défis un petit peu cons, c'est un peu ce genre de, 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 de manipulation qu'on fait. Euh, la personne a tout de suite tendance à s'approprier ce, ce, cette tâche-là. Alors exemple, euh, t'es capable de le faire, euh, c'est ton idée, euh, t'es le meilleur, euh, t'es un homme. Exemple, quand on dit ça, t'es un homme, euh, bien souvent, euh, ça, va, ça va fonctionner. Alors c'était dans, dans mon fameux livre sur la manipulation. Il y en a d'autres trucs que je vais vous donner, euh, d'autres effets euh, de manipulation que je vais vous donner dans les prochains mois. Je trouve ça super intéressant. Parce qu'on est tous un peu pareils et on se laisse tous un peu manipuler tous les jours. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Oui. Oh oui. Et on manipule.
1: Oui, oui ben c'est un peu ça. Puis euh, des fois on manipule pour le bien. Hein. Quand on veut vendre un projet, quand on veut vendre une idée, euh, c'est de manipuler toujours. Hein. Puis on est en, en sachant tous ces trucs là, on peut peut-être un peu mieux manipuler. Euh, je vais vous parler. Euh, toi, Mika, tu avais passé tes sujets. Tom, oui. tu avais passé ton sujet. <rire> euh, C'est excellent. Euh, oui, je vais vous parler d'un du, euh, projet. Euh, le site Android.com euh, a demandé à des gens de soumettre des sujets, des idées pour, euh, pour lesquelles on pourrait avoir une espèce de financement. Euh, pour le développer il y a au-delà de 200 projets qui ont été soumis et un des grands gagnants c'est le calendrier magique qui est sorti et euh, par rapport au life hacking, je trouvais ça super pertinent c'est un, pas encore réalisé, hein, c'est encore en mode de projet mais j'ai trouvé ça tellement brillant, un calendrier avec de, du e-ink euh, d'une grandeur d'un calendrier papier hein, que vous pourriez euh, reconnaître mais qui va se connecter automatiquement au cloud ou en fait à vos agendas et va l'afficher automatiquement euh, sur à un écran. Alors, vous pouvez coller ce calendrier-là sur un mur, vous pouvez coller ce calendrier-là sur un d'air et euh, vous allez avoir automatiquement votre calendrier. Et puis, je me suis, je me suis mis à réfléchir un peu à, à ce fameux calendrier magique-là. Vous irez voir, c'est le site de Numérama qui en parle. Ben, mon Dieu que c'est une bonne idée de mettre un calendrier, un euh, format numérique, euh, c'est un peu ce qui nous manque maintenant avec toutes nos, nos, nos technologies, un espèce d'endroit où on peut rassembler les, 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 les rendez-vous de toute la famille pour savoir ou pour faire le planning quand on veut être organisé moindrement. Je trouvais ça tellement pertinent de, de, de faire ça parce que bien souvent, on les rapporte sur le calendrier papier, on prend l'application, on regarde, on le note sur le calendrier papier pour qu'il y en ait un commun. <rire> ou les enfants, ou des choses comme ça. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez quand je dis ça. Mais euh, allez voir ce, ce, ce beau projet, ce beau gadget-là. Euh, je ne sais pas euh, si vous avez, vous avez vu ça passer sur Internet, là, messieurs, ces calendriers-là En tout
2: cas, ouais. bon, c'est un peu ouais. plus joli que le, le, le calendrier de la poste avec le petit chaton, c'est sûr. <rire> <rire> mais c'est automatique en plus. Oui, en plus. Non ça, a euh... non, ça a du sens. Par contre, je cherchais le prix, mais il n'y a pas de prix en fait.
1: Non, c'est ça, c'est pas encore, en,
2: c est, c est, ils, vont,
1: ils, vont, ils vont avoir leur financement pour développer le projet. Ah,
2: J'aimerais bien, hein, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Hein.
1: Et puis, tu, tu vois dans la vidéo, évidemment, c'est une vidéo de, 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 de présentation du projet, mais tu vois vraiment que euh, la mère prend un rendez-vous, en fait, elle voit une exposition euh, quand elle prend le métro, dans, dans le métro, elle met l'exposition intéressante dans son agenda, automatiquement, ça va se mettre sur l'agenda familial, à la maison, sur le mur. Je trouvais ça vraiment, vraiment chouette. Et euh, en termes d'interface, je trouvais ça assez humain.
2: C'est ouais, mais... intéressant parce que c'est vrai que de, depuis quand, entre guillemets la vie numérique a pris, pris l'importance qu'elle a pris dans la vie de tout le monde à peu près hein, ouais, euh, ouais. que tu sois connecté à Facebook ou pas mais euh, on n'a pas de lieu où on n'a pas d'objet commun dans une Exactement. famille. C'est-à-dire que chacun a son téléphone, chacun a sa tablette chacun a son ordinateur mais on a on a rarement d'objets communs. Alors, ce qui aurait pu devenir un objet commun, c'était la télévision, mais ça n'a pas été fait, et ce ne le sera pas. Mais euh, je trouve ça vachement, vachement intéressant, et euh, je pense qu'il y, y, y a pas mal de, de trucs qu'on pourrait inventer là-dessus, sur, sur avoir des objets communs euh, qui réunissent une famille autour de. Oui, effectivement, dans, dans ce cas-là, c'est des rendez-vous, mais ça pourrait être, ça pourrait être plein d'autres choses, tu vois. Euh, tout est, tout est individuel, tout est, tout est en tranche On a, on n'a on, on, on jamais autant partagé, on n'a jamais autant été tout seul, et c'est assez bizarre
1: c'est fabuleux euh, regardez un, un souper de, de, de famille maintenant en 2017 c'est assez fabuleux de voir l'adolescent le père la mère chacun sur leur appareil téléphone montre euh, des fois ça fait peur
2: interdit à table ah ouais bonne idée c'est interdit c'est comme quand on a des amis euh, quand on a des amis c'est un truc qu'on essaie d'appliquer maintenant c'est euh, bah vous mettez votre téléphone sur euh, sur le buffet de l'entrée et, et on verra plus tard et je pense Excellent. que euh, bah, c'est. Enfin, si tu veux, si c'est pour être ensemble et pas être ensemble, c'est euh, c'est pas la peine de se voir. Euh, on se voit déjà des fois pas énormément. C'est dur de voir les gens. Euh, si c'est pour pendant deux heures pas arriver à te concentrer, je pense que là, euh, on est rentré dans un dans un truc qui est assez grave quand même. C'est vrai que si tu peux pas <rire> prendre deux heures pour les gens que t'aimes, bah, il faut peut-être euh, soit plus les voir, soit changer d'attitude. Mais euh, mais c'est un truc qui me qui me fait flipper quoi. C'est euh, moi je râle tout le temps, euh, même quand on va manger le midi avec euh, avec les les potes et les collègues du boulot, c'est qu'il ouais. y a toujours un qui y en a un qui joue au télé qui joue sur son téléphone. <rire> Putain, bah va manger tout seul, mange un mange un sandwich, mais si tu veux c'est euh alors, je suis peut-être de la vieille école, j'ai pas été éduqué comme ça, mais c'est un manque de respect, en tout cas, tu vois. Enfin, je trouve que c'est un manque de respect. C'est comme dans la rue. Alors ça, vous... je sais pas si vous l'avez au Canada. Mika, nous ici, on l'a en France. Je sais pas si tu l'as énormément du côté de chez toi. C'est les gens qui se parlent avec des casques audio sur la tête. Là, je comprends pas, je comprends pas l'histoire, tu vois. Ils sont ensemble, mais ils écoutent de la musique. Putain, fermez <rire> vos gueules, écoutez votre musique chacun de votre côté, mais, enfin, il y a un truc que je piche pas, tu vois. Alors, je suis peut-être complètement dépassé, mais, euh... Mais ça me fait flipper, quoi. Quand je vois des gamins, pareil, tu mets cinq gamins euh, dans une pièce, ici à y iPad, 5 iPads, ben c'est fini, quoi. Ils, ils seront pas capables d'aller dans le jardin jouer avec une balle.
1: Mais tu vois, en même temps, euh, quand Pokémon Go est sorti, j'ai trouvé ça assez fabuleux de voir plein de monde sortir qui ne sortaient pas avant en groupe avec leur téléphone. Fait
2: que tu vois, c'est pas forcément la technologie Mais oui, tant l'utilisation que tu en fais. Exactement. Mais c'est merveilleux, aujourd'hui, le monde dans lequel on vit. Mais c'est juste que les gens, entre guillemets, on font une utilisation qui est complètement erronée à mon avis en tout cas. Euh, mmh. On en avait déjà parlé dans dans dans, Nip Life, dans Relife. Je pense je pense qu'à un moment il faut déconnecter tu vois, c'est comme quand tu rentres chez toi. Et bah, pendant pendant deux heures, tu laisses ton téléphone, tu te concentres sur, euh, sur ta copine, sur ta femme, sur ton copain, sur tes enfants, sur ton chien, ton chat, ton poisson rouge. Mais essayer de prendre du temps, essayer de se dégager du temps. Essayez d'être moins esclave de bah de, de tous ces écrans parce que bah, parce qu'au final on passe à côté de pas mal de choses. Et puis bon ta effet. montre, ta montre, c'est pas pour ça que tu l'as euh, Ma montre, non, elle me sert, elle me sert à aller plus vite dans certains cas. Euh, je n'ai absolument presque aucune notification dessus. Je n'ai presque aucune notification ni sur mon téléphone d'ailleurs ni sur mon laptop. Euh, et la montre, je ne l'emmène jamais euh, sur ma table de nuit par exemple. Elle reste, euh, elle reste en bas. Euh, comme mon téléphone. Le ça,
1: c'est un, un truc que tu m'as donné au début que j'ai eu mon Apple Watch. Euh, évidemment, quand on a un, un, ce genre d'appareil-là, au début, on essaie de, de, de configurer, d'optimiser, ainsi de suite. Et c'est vraiment le premier truc que tu m'as donné. Tu m'as dit, retire toutes les notifs ou pratiquement. Euh, j'ai juste gardé le SMS. Je pense que toi aussi, hein, tu as gardé oui. les SMS. Oui, oui, c'est ça. ça. J'ai juste gardé hein. ça. Ah, OK, tu limites en plus. Parfait. Ah oui. Moi, en fait, ils sont peu de gens à avoir mon, mon numéro de, télé, de, voilà. de SMS ou IMessage alors euh, ça, c'est correct. Et puis, euh, oui, la, la montre, l'Apple Watch, elle dure trois jours facilement euh, ouais. en ce mode-là euh, et euh, elle fait toutes les fonctionnalités que vous avez besoin sans vous limiter pour autant. Tomika, est-ce que c'est euh, est interdit à table, les écrans pour la famille?
0: Euh, on évite au grand maximum. Euh, après, j'ai des enfants qui sont encore petits et des fois les, ouais. le repas s'éternise. Donc, euh, donc soit il y a un des deux adultes qui, qui va euh, ranger un peu dans la cuisine ou voilà, euh, soit c'est vrai que des fois on craque et, euh, et on prend notre téléphone, mais on voilà, on essaye au maximum de d'éviter d'avoir nos no téléphones à table pour pas euh, bah, bah non plus donner le, donner le mauvais exemple. Et, euh et profiter du, du temps avec nos enfants.
1: Moi, je donne un, je donne un, un truc pour les gens. J'ai euh, le meuble, le, le fameux meuble IKEA que je pense que tout le monde a, l'espèce de meuble où on met des... Vous savez, ces boîtes carrées dedans, là Oui. Où, vous, vous en avez en osier, en plastique, en plastique transparent, tout ça. Dans une des boîtes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un chargeur avec toutes sortes de fils euh, qui est branché sur le courant. L'avantage là-dedans, c'est quand vos amis arrivent à la maison, euh, bien souvent, c'est en fin de journée, ils ont plus de batterie ou ainsi de suite, fait que vous leur proposez gentiment, sans forcément les, 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 les bloquer de leur téléphone, ben, « Regarde, veux-tu recharger ton téléphone? » Comme ça, il va être en, en sûreté, euh, tu l'oublieras pas avant de partir, puis on va pouvoir le recharger. Et l'autre avantage, c'est qu'ils ne voient aucune notif, parce qu'on referme la boîte et puis personne ne voit rien. Ça charge leur téléphone, ils sont contents, et euh, discrètement, ben, on, ça, on les a
2: privés de, on les a privés de leur écran. Euh, c'est comme ça que tu l'as fait toi aussi Tom ouais plus ou moins ouais. j'ai aussi pareil un, un chargeur avec euh, avec tout type de fil pour tout recharger et euh, en général on laisse les appareils à cet endroit là, les seuls deux appareils que je m'autorise euh, par exemple en allant me coucher moi c'est mon Kindle Ouais. Euh, parce qu'il me flash pas les yeux et j'ai un mi-band alors pas pour traquer mon sommeil parce que je m'en cogne absolument et puis euh, bah, vous irez voir ce que Guillaume en pense d'ailleurs c'est super intéressant et on est à peu près du même avis mais plus pour me réveiller tranquillement le matin parce que tu sais qu'il vibre doucement et du coup ça me permet de pas réveiller ma femme aussi puisque je me lève très tôt donc euh, c'est plutôt cool si vous avez d'ailleurs un conjoint et que vous voulez pas le réveiller avec une grosse sonnerie pourrie le matin et bah, achetez un mi-band, <rire> c'est un très bon réveil matin pour une pour 12 dollars, 12 euros à peu près. Euh, vous pouvez mettre plusieurs alarmes dessus et ça vous permet de vous réveiller tranquillement le matin sans vous faire exploser les oreilles.
1: Excellent, excellent. Euh, dernier truc que je voulais euh, échanger avec vous, euh, un peu tech, un peu geek, je voulais savoir un peu votre avis. Avez-vous vu la sortie du Galaxy S8 Ah oui, bah, j'ai j'ai oh. pas débandé. Hein. <rire> euh, et, 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 et moi, en tout cas, j'ai vraiment accroché sur le Dex, l'espèce de dock euh, qui ouais. se branche à l'écran pour avoir un un ordinateur directement relié à partir du Samsung. Euh, Est-ce que tu l'as vu toi, Mika, le S8
0: Je l'ai vu, euh, vu passer, j'en ai entendu parler. Euh, moi, ma peur, c'est que, que ça ne fonctionne pas comme, comme certaines promesses oui. qu'on a eues euh, pour, pour Windows, notamment euh, les, les tablettes et les choses comme ça euh, qu'on pouvait brancher sur un clavier. Euh, voilà, le L'idée est très bonne, on en parle depuis quand même quelques années. Euh, après, dans l'implémentation, jusque-là, on n'a pas vu de on n'a pas vu de très bonne ouais. implémentation, compris au niveau du grand public. Donc, à, je pense à, à suivre une fois que ça sera sorti et mis en place, voir si, si ça fonctionne, si ça a une vraie, une vraie utilité pour, pour pouvoir y passer.
1: Pour la petite histoire, vous, euh, vous prenez un Galaxy S8, vous avez un espèce de dock que vous euh, branchez directement après un écran, souris, clavier, et quand vous arrivez avec votre Galaxy S8, vous le mettez dans ce dock-là, vous ça fait office de chargeur en même temps, et automatiquement, ça redirige, euh, tout les, ça déporte en fait tout l'écran du Galaxy S8 sur un écran euh, d'ordinateur avec le clavier souris, et évidemment… Euh, il est en format ordinateur, il n'est pas en format euh, Galaxy S8 vertical, il est vraiment en format ordinateur avec des fenêtres, euh, des choses comme ça. Et euh, d'après les démonstrations, c'est assez bluffant euh, la fluidité par rapport à ça. Euh, oui, ça fait longtemps qu'on en parle, je pense qu'on y rend en vue. Avez-vous vu aussi en parallèle le, le,
2: le brevet d'Apple le, le, le qui est juste… Euh, Ingénieux mais incroyable. Toi Tom, tu l'as tu l'as vu passer Ah bah oui, c'est ça me fait rêver. Attends, utiliser utiliser un téléphone comme trackpad euh, dans, un, dans un dans une carcasse d'ordinateur. Enfin c'est génial. Je trouve ça génial. En plus, on, on en est pas loin. Hein, mais euh... Il faut voir les implémentations, mais euh, venant de Samsung, j'ai des doutes que ça que ça sorte quelque part parce que autant le, le, le Galaxy S8 et, et ce mode Dex est, euh, est super ingénieux, super joli, autant quand c'est Samsung en général, il se marche, toujours sur les pieds. Euh, la preuve en est, c'est que sur le Galaxy S8, tu as deux assistants vocaux, tu as celui de Google et tu as celui de as celui de <rire> c'est incompréhensible et les deux sont quasiment les mêmes, c'est-à-dire que tu as des cartes, tu as tout un système, donc c'est c'est le bordel comme d'habitude, c'est chez Samsung, mais euh, mais c'est bien parce que je pense que ouais, on y viendra un jour. À... Tu te rends compte, le brevet d'Apple, il est fou. Arrives, tu mets, tu mets ton téléphone qui te sert de qui te sert de trackpad et tu peux bosser comme ça.
1: Si ouais, vous avez un ordinateur portable, en fait, vous voyez un MacBook normal ou un, un ordinateur portable, et à l'endroit où est la souris habituellement, où est le trackpad, il y a une espèce d'encavure assez creuse pour recevoir un iPhone, en fait. Vous déposez votre iPhone dedans, et automatiquement, il arrive au même niveau que le clavier, et ça devient votre trackpad. Et, et on présuppose euh, que ça va alimenter, euh, en fait, de données. En fait, le, le système du iPhone va complètement être déporté sur l'écran du portable. Et moi, je trouve que ça allie deux trucs super intéressants, c'est-à-dire d'avoir ces données personnelles et plus forcément dans le cloud. Ça n'empêche pas de les avoir encore, mais avoir des données sensibles qui traînent un peu partout, euh, ça, ça, ça commence à faire mal au derrière à, à tout le monde. Hein. Et euh, ben ça, ben, vous avez toujours vos données sur vous. Et le, le, le deuxième truc très intéressant, c'est la multiplicité des écrans, euh, notamment à les recharger, à les emporter, et ainsi de suite. Avec ça, vous, vous allez... Exemple, avoir un, un, un socle iPhone euh, ou, je sais pas, Dex euh, au bureau, le même à la maison et, euh, dans le fond, vous traînez toujours vos données, vous n'avez pas besoin de traîner tout l'ordinateur. Et, ben dans le fond, la coque de l'ordinateur ou la coque du Dex, c'est tout le monde peut s'en servir. Je veux dire, c'est à usage multiple pour tout le monde. Vous avez juste besoin de votre téléphone, de le payer. Puis après ça, euh, la minute où vous le mettez dans n'importe quel socle, ben là, vous avez votre interface sans forcément avoir tout à installer dessus. Ça, je trouve ça juste très, très ingénieux. Euh, J'ai bien hâte de voir ce qui va arriver avec ça dans l'avenir. Ouais, ouais. euh, ça, ça, juste des, des, des bonnes idées, je trouve en ce moment.
2: Par contre, moi, l'écran du S8 est juste. Euh... Enfin voilà, c'est une, une tuerie. J'espère que à, à Apple va, va, prendre, euh, va prendre note parce que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, je trouve, de mon côté.
1: Incroyable, incroyable. Quand tu dis que le plus petit des euh, des euh, galaxies est déjà l'écran est plus grand que le plus gros des iPhones. Ouais. Euh, C'est un 5,8. Euh, exact. 5,8 et
2: 6,2. C'est fou. Magnifique.
1: Toi, euh, Mika, toujours avec ton iPhone, euh, tu vas rester fidèle?
0: Mmh, bah pour l'instant, je reste, euh, je reste fidèle. Euh, moi, pour pour me faire l'avocat du diable sur le, le brevet Apple. Euh, on a euh, on a deux tailles d'iPhone de, donc euh, je vois mal déjà comment euh, on va pouvoir euh, il va falloir choisir avoir soit un iPhone classique soit euh, une version euh, plus pour pouvoir mettre euh, à la place du trackpad parce que c'est un peu compliqué d'avoir d'avoir de l'espace autour ouais. et, euh, et vu la taille de, de nos téléphones il reste quand même plus beaucoup de place pour le clavier donc c'est les deux petits euh, deux petits bémols que je vois à l'heure actuelle sur le sur le brevet.
1: Mais en même temps si reprennent la technologie de samsung ou à tous les cas plus de bord du tout au téléphone tu peux te permettre d'avoir un téléphone plus petit mais avec un écran plus grand hein. c'est ça aussi l'avantage ouais.
2: par Donc... contre pour qui pour quel public euh, je tu vois parce que le problème ça va rester euh, le système d'exploitation c'est à dire qu'aujourd'hui euh, je me vois pas travailler avec iOS euh, tous les jours au boulot, quoi. Ce serait pas possible. Ouais, ouais mais ça, tu vois, pour
1: moi, c'est réglé. Un utilisateur comme toi, c'est sûr qu'il va en tous non, les cas. Encore voilà, pour, un, un, pour un bon bout avoir dis, ouais. besoin d'un ordinateur. Mais euh, pour euh, pour moi, par exemple, pour, pour 95 des gens qui n'ont pas une utilité.. Euh, ultra ah oui, professionnel oui, oui, oui. comme toi euh, ça va être amplement suffisant euh, quand tu vois moi je vois mon entourage hein, euh, on dit que les les, les 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 tablettes ça fonctionne plus c'est pas vrai que ça fonctionne si, plus si, c'est si. que, c est, c est que c'est que, que tout simplement, ça se renouvelle au moins vite qu'un qu qu téléphone et que tous ceux qui en ont, généralement, non, typiquement, je regarde ma, ma conjointe, ma mère, n'ont plus touché à un ordinateur depuis longtemps. Hein, et ils sont sur leur tablette et c'est tout. Et c'est euh, un gros, gros avantage pour eux autres parce que c'est simple, parce que ah, c'est oui. transportable, bien plus qu'un ordinateur, même un ordinateur portable.
0: Mmh. Ah, on est d'accord là-dessus. Mmh. Mais après, dans un usage professionnel, tant qu'on aura des logiciels propriétaires qui ne sont pas encore des logiciels en version euh, web, ouais. euh, ça, va poser, ça va poser problème.
1: Oui, ouais, mais euh, comme, comme tu peux voir, là, la suite euh, Microsoft, d'ailleurs, euh, cette semaine... Oh mon dieu, il vient d'arriver en ville. Euh, Office offre la possibilité de faire de l'édition de, 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 de Office Online en simultané comme Google l'offre depuis six ans, hein, déjà, <rire> sept ans. Euh, mais, mais tu vois, c'est du professionnel qui commence parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a beaucoup de parcs Office dans, dans le marché et euh, beaucoup de gens l'utilisent Office. Et euh, là, euh, les gens vont pouvoir en ligne faire de l'édition en simultané avec les autres, c'est des choses que nous, nous, euh, les, 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 les tech enthousiastes, on connaît depuis longtemps, mais euh, les, on va l'avoir sur mobile, tout ça, fait que ça va, c'est sûr que ça va, ça va grossir, c'est le temps que ça va prendre, ça c'est clair, comme tu dis Mika, mm -hmm. mais euh, le professionnel est déjà rendu sur 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 mobile, il y a beaucoup d'applications pro qui sont même beaucoup plus simples des fois sur tablette que sur desktop, hein. c'est incroyable. Oui. Mm. Messieurs, merci merci de, de ce petit échange sur le, le Galaxy qui nous fait visiblement tous, euh, on, on est tous assez enthousiastes par rapport à la technologie de l'écran au moins. Euh, on va y aller avec euh, bah, la traditionnelle partie inspiration. Mika, tu nous as mis euh, de la musique. On va y aller en chantant, je pense. Oui, tout à
0: fait de de la musique. Un petit, enfin euh, un grand article avec 47 euh, les liens vers 47 euh, chansons. Alors j'espère que ça fonctionnera dans dans tous les pays. Euh, pourtant c'est un article de lifehack.org qui est quand même basé aux états unis J'ai eu accès à peu près à toutes les vidéos Donc c'est des, des chansons euh, pour la plupart euh, je pense connues un petit peu partout euh, qui, vous feront, euh, qui vous feront bien rigoler, qui vous rappelleront euh, les, les, les bons temps de notre, de notre jeunesse euh, les Spice Girls, euh, on a. Euh, <rire> c'est des bons teints, ça. Barbie Girl de Aqua et, et Ah, c'est pas du bon teint, ça. Mais qu'est-ce qui se passe voilà. <rire> Non, le, le, le principe, c'est d'avoir des, des chansons et des choses comme ça euh, qu'on connaît, qui sont euh, rigolotes, qui sont amusantes et en plus quand on écoute quand on écoute les paroles euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment très très rigolo et souvent ça veut vraiment dire rien du tout euh, mais c'est ça justement qui euh, qui est rigolo et qui, qui va vous apporter un peu de, un peu de sourire. Excellent. Et ce, qui, ce qui en amène à ma deuxième inspiration, toujours pour vous faire sourire, euh, bah allez réécouter euh, l'épisode bonus epic fail de, de Life de la semaine dernière, oui. euh, où euh, moi je ne ris pas beaucoup de mon non. côté, mais par contre, <rire> euh, votre rire est, est très très communicatif.
1: <rire> Mais j'ai jamais jamais autant ri de ma vie, je pense. Euh, en, en podcast, c'est sûr. Mais euh, tout seul dans mon bureau, j'avais vraiment l'air d'un con avec mes écouteurs à rire comme je riais. Et je, je vous l'ai dit hein, cette semaine, je vous ai écrit, j'ai réécouté l'épisode en conduisant. Et quand j'ai réécouté l'épisode, je sortais du bureau, mon véhicule était très froid. Et euh, tu sais, très froid, chez nous, c'est moins 10. Moins 10. Non, froid, moins 10. Bon. <rire> et, et je conduisais et je... Ben, très froid, c'est moins 10. Non, il faisait froid, c'était moins 10. Bon, bref. Et je conduisais et je riais, évidemment, et genre pleurais et genre vivais le moment. Et mais, je porte des lunettes et mes lunettes se sont embuées. Et j'étais obligé sur l'autoroute, je pleurais, hein, j'étais obligé sur l'autoroute d'arrêter l'auto sur le bas-côté, sur les vous, sur, sur les, les feux de détresse, les, les, les clignotants parce que j'allais faire un accident, alors moi, j et puis il y a plusieurs personnes hein, qui nous l'ont dit, qui ont... qui ont bien ri par rapport à ça. J'ai ri, c'était incroyable. Et puis dans l'épisode, on... on a l'air de se foutre de la gueule de Mika, mais c'est parce dit que tout, hein. le logiciel a réuni toutes les bandes-son bandes ensemble. Et Mika, lui, continuait à être enregistré, mais nous, on l'entendait plus. Alors, vous pensez qu'on rit de Mika, mais quand il parle, on l'entend juste plus. Et, et, et c'est vrai, je l'ai dit dans l'émission, à chaque fois qu'on disait, on prononçait le mot Mika. <rire> <Disparer>. Mika disparaissait. <rire> à un moment donné, on a eu deux Mika, on a eu, ça a été la folie furieuse. Euh, en même temps, il y avait Guillaume qui avait bien commencé en téléchargeant beaucoup d'ISO Ubuntu en même temps qui enregistre en émission. Vraiment, c'était tout ce qu'il fallait pas faire de, dans un enregistrement de podcast. Podcast est arrivé. Heureusement que Guillaume est un professionnel. Oui. Et ça, tu l'as assez rappelé la semaine dernière. Alors, on va finir ça avec une belle citation qui nous vient de Benjamin Franklin et, euh, et qui, qui va nous la dire et nous la traduire. Alors, euh, Mika, tu vas nous la dire, Tom, tu vas nous la traduire.
0: OK. okay. Uh, donc, either write something worth reading or do something worth writing
2: alors euh, écrivez quelque chose qui vaille la peine d'être lu ou faites quelque chose qui vaille la peine euh, d'être rapporté ou d'être écrit voilà écrit effectivement, effectivement. Voilà.
0: je trouvais ça très très joli en, en rapport chouette. avec le, le, le sujet boulet de journal
1: effectivement 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 alors messieurs on termine cette émission-là allégée, sans Guillaume. Est-ce qu'elle est, qu est allégée sans Guillaume ou est allégée des sujets C'est à vous de nous le dire dans les notes de l'émission. <rire> allez, nous, allez nous commenter ça. Euh, Moi, je, on pense, va... je
0: pense qu'on a fait une durée à peu près classique. Hein. Ouais, ah ouais mais...
1: okay. Une heure et quart, une heure vingt, ouais. Alors le patron va être content, c'est bien. Euh, <rire> alors pour nous rejoindre, mes, mes, messieurs, Mika, où on peut te rejoindre
0: eh ben, C'est simple, sur le site moptimise.com, il y a tous les, tous les contacts et... Euh les comptes euh, Twitter, euh, email, euh, Facebook, pour pouvoir me, me retrouver.
1: Tom, où est-ce que tu préfères échanger avec les auditeurs
2: oh, Uniquement sur Twitter, Oxide, O-X-I-D-E, n'hésitez pas. Et toi, mon petit, euh... mon, mon petit Québécois favori
1: ah, Et moi, vous allez sur profduweb.com, euh, dans la section « Contactez-moi », vous allez voir tous les endroits où euh, je... Je, je, je donne mon opinion <rire> et, et, et je donne mes avis et, euh, et ça va aller très bien comme ça. On se retrouve euh, ben, l'émission du mois d'avril, vous allez en avoir une parce que là présentement on enregistre l'émission du mois de mars alors au mois d'avril vous êtes chanceux de vous allez en avoir deux euh, au mois d'avril euh, Guillaume devrait être là, Guillaume devrait être de retour ou Guillaume devrait arrêter sa blague du poisson d'avril qui sait, qui, qui, euh, nous ne le savons pas peut-être que c'est vrai qu'il arrête les podcasts on ne le sait pas. Alors on se retrouve euh, dans quelques semaines avec une prochaine émission de Relife et on vous souhaite une un très bon mois d'avril et euh, plein de bonnes choses pour vous. Allez, ciao, ciao, bye-bye. Ciao, ciao. À bientôt.
0: C'est du live hacking